0: Hola, buenos días, ¿cómo les va? Maru Hashem, luego de casi un mes entero de Sukkot, Yumkipur, Suko, Chemyatse, Etsimhatora, días donde nos pudimos elevar, donde pudimos adquirir nuevas fuerzas espirituales. Volvemos a lo que sería la rutina a la vida cotidiana y esperamos desde Hashem que todas esas fuerzas que pudimos obtener y todas las cosas que pudimos lograr en estos días que nos acompañen durante todo el año. Simplemente en forma metafórica o en, como una derayá, nosotros comenzamos a decir en Yeminiat Zeret, Mashíbaru Murida geshem. gesem Mashíbaru Geshem es que nosotros alabamos a Boreolam que hace soplar los vientos y hace que baje la lluvia, ya que estamos en tiempos donde la lluvia es algo... Positivo, principalmente en la tierra de Israel y en ese hemisferio donde ahora empieza comienza el invierno y es muy positivo que caigan las lluvias. Nosotros también decimos Mayí porque porque acá también es buena la lluvia y en unos en aproximadamente un mes y medio vamos a comenzar a decir Vareja Lenu. Todo esto ya lo hablamos el año pasado, quien quiera ver las alajot de Mayí puede... Revisarlas. Pero lo que quería decir en forma, como dijimos, en forma de de Ya, Mashiva Morida también se le puede dar como otra explicación. Mashiva sería que haya más. En la, la, la explicación literal es como dijimos, que haya más se soplar los vientos y cae la lluvia. Pero Mashiva también podría ser que sople el Ruah, el Ruhaniyud, las cosas espirituales, Morida Gesheim, y que disminuya el materialismo. Ruach sería de Yut, Geshem de Gashmiut. Y esto también es algo que, si lo decimos en forma como de allá cuando termina ya estamos culminando. Y ¿eh? ahí estamos en Yemini Atzer, Simchat Torah. Nuestra enseñanza para comenzar el año tiene que ser un poco que toda esa espiritualidad que pudimos conseguir que se siga elevando y que el materialismo lo podamos bajar un poco para que de esa manera nos podamos elevar durante todo el año y quizás mantener un poco lo que pudimos conseguir en todos estos días, en todo este tiempo. Lo que nos vamos a referir, Besat Hashem, en la Salahot es volviendo, como habíamos comenzado antes de que empiece la fiesta, habíamos comenzado a estudiar un poco la Salahot de Shabbat, Vamos a hablar de la melajá, del trabajo de Bijul, de cocinar en Shabbat. Es una melajá, es un trabajo que es bastante eh, interesante y que se pregunta mucho y que hay que entenderla. Vamos obviamente, como siempre decimos, a hablar un poco casos que son prácticos y si sí, no se puede en este... Eh, de, en, con una grabación, con un audio a profundizar mucho, pero vamos a ver un poco las reglas y casos más frecuentes. El trabajo de Bijul en Shabbat, de cocinar en Shabbat, es uno de los 39 trabajos prohibidos en Shabbat, no se puede cocinar. Así no se puede cocinar, tampoco se puede hornear, no se puede asar, está prohibido en Shabbat uno de los 39 trabajos que no se pueden realizar en Shabbat. ¿Cuál es, digamos, la característica de cocinar? Cuando uno tiene que analizar qué es cocinar. O bueno, cocinar, cuando hablamos de comidas, es optimizar la comida para que pueda ser consumida. Obviamente con las condiciones que tiene cocinar según lo que la alhaja indica. ¿sí? Uno quizás puede optimizarlo de otra manera y vamos después a analizar si entra dentro de cocinar o no entra dentro de cocina, pero por ejemplo vamos a hablar ahora de lo que sería cocinar normalmente uno tiene una carne cruda y la pone en la olla y se cocina está provocando que esa carne que no se podía comer ahora la puede comer lo mismo si agarra una masa y la hornea y le hace un pan entonces ahora está permitiendo, está optimizando que esa masa para que pueda ser consumida y esto estaría pasando por uno de los Isurim un Isur de la Torá, una de las merajot que hay en Shabbat, que es hornear, cocinar, asar, todo esto está dentro de la prohibición. Esto serían comidas, pero también existe el concepto de bijul, de cocinar en materiales. Un ejemplo, una persona que derrite un metal o que endurece algún otro material por intermedio de, del fuego, por ejemplo, derrite cera o derrite, sí, un metal, lo que sea, pues en estos casos también pasa por la prohibición de cocinar. Dónde encontramos, como siempre la, la, en las introducciones, cuando empezamos a hablar de algunos de los trabajos de Shabbat, siempre buscamos dónde estaba este trabajo en el Mishkan. Como ya dijimos varias veces, todos los trabajos prohibidos en Shabbat son aquellos trabajos que se realizaban en el momento de la construcción del Mishkan. Entonces, dónde había bijul, dónde había cocinar en la construcción del Mishkan, como ya dijimos necesitaban eh, cocinar especias para obtener de ellas tinta para poder tener las diferentes telas que necesitaban tener en la construcción del Mishkan. Desde ahí se aprende de esa cocción, de que cocinaban las especias para obtener la tinta, de ahí se aprende la prohibición de cocinar. Realmente hay una opinión dentro de los geonim, Ravai Gaon, que sostiene que también se aprenden los trabajos de los trabajos que habían en el Mishkan mismo, no en la construcción, sino en el Mishkan. Y según él, trae del Yerushalmi, del Talmud Yerushalmi, de la Gemara de Yerushalayim, trae que de esta manera que se puede aprender también de las cosas que había en el Mishkan. Y si es así, el trabajo de cocinar u hornear, justamente se aprendería que había cocinar y hornear en el Mishkan mismo, por ejemplo que horneaban los panes que habían cada semana se horneaban en el día de Shabbat, entonces de ahí se aprendería el trabajo este de hornear, de cocinar, pero bueno, como dijimos, esto es para entender de dónde se aprende, pero lo que nos tiene que quedar claro es que tanto el que cocina, el que hornea o frita algo en el día de Shabbat, estaría pasando por un Isur de la Torah y a partir de mañana vamos a empezar a ver un poco más en detalle cuándo se pasa por Isur de la Torah, cuándo habría Isur de Jajamim y en qué casos estaría permitido. Que tengan muy buenos días.